0: mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Herzlich willkommen! Explosion Silvesternacht 2017. Ähm, hallo René, wie geht es dir?
0: Ähm, mir geht's. ich bin gut gutes Jahr gestartet, mir geht es aktuell gut, ja. Ich habe mal, hab mal ausnahmsweise, glaube ich, vier oder sechs Wochen am Stück keine Erkältung. <lacht> ich habe vier Wochen und sechs Wo oder
1: sechs Wochen am Stück fast nicht gelaufen was ja, bei ich mir das, auch ein Unikum ist. Ich habe
0: das just heute noch oder äh, vor zwei oder drei Tagen noch bei Strava geguckt, was denn bei dir los ist, Philipp.
1: Okay, ich habe aber seit drei Tagen nicht abgedatet. Ich bin gestern, vorgestern und vorvorgestern gelaufen wieder. Und ich, jetzt, jetzt ich, ich bin in einem Loch noch immer und ich, ich krabbel langsam heraus oder, oder bilde mir das zumindest ein. <lacht> Und, und äh, es ist eine Never-Ending-Story des Leidens. Aber ähm, ich, ich bin wieder froh, Mutes, und ich habe auch wieder Bock zu laufen und, und äh, muss auch laufen, weil sonst ähm, ähm, kann ich demnächst als Maskottchen für unseren Podcast rumlaufen. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich habe auf jeden Fall über die Feiertage ein bisschen zugenommen. Ein bisschen oder äh, ordentlich? <lacht> ordentlich ordentlich or or ordentlich okay also machst du <lacht> aber was heißt ordentlich ich bin immer noch aber nee ich ich muss ich muss wieder ich ich sogar ob ich ob ich wieder so ein so ein Fasten einlege, um 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 so ein bisschen das ganze zu boosten
0: ja aber dann wieder so ein extrem zwei Wochen fasten oder ja, weiß ich nur. nicht Mir Reicht hm. vielleicht auch eine Woche. Ich
1: bin ich bin ja ernährungsmäßig jetzt seit, seit was weiß ich, zwei Wochen wieder voll auf dem, auf dem Dampfer, sage ich mal. Weißt du? Also wieder viel gesund und Salat und Obst und Müsli und keine Scheiße mehr. Ich habe viel Scheiße gefressen. Wirklich viel Scheiße. Also wenn es einen Beweis gibt, dass man vegan viel Scheiße fressen kann, es sitzt hier in diesem Bürostuhl, den ihr <lacht> nicht sehen könnt. In diesem Ikea roten okay. Okay. Bürostuhl. Und ähm, und bei mir, weiß ich, wenn du so viel läufst, wie ich gelaufen bin in den letzten Jahren, ich glaube, der ich Körper, sobald der dann drei Wochen oder so mal nicht läuft, da, da geht es aber so rucki-zucki. So, ich meine, man kennt es ja von Jan Ulrich, wenn der so aus der Winterpause kam. Ja, ein jeder
0: Profifußballer, finde ich immer, das ist immer das beste Beispiel, wenn du so diese ganzen Profifußballer siehst, die vor fünf bis zehn Jahren aktiv waren, die sind jetzt alle bollerfett. Nicht umsonst hat Olli Kahn doch Werbung für Slimfast mal irgendwann gemacht, weil er so auseinandergegangen ist nach seiner Profikarriere.
1: Fuck, Mann, ich bin doomed, René. Wenn ich jemals aufhöre, bin ich doomed. Das ist so, das ist so fucking un, unehrlich, oder? So unfair, äh, meine ich, äh, unehrlich wäre das heute. Aber du kannst,
0: das ist ja immer wieder dasselbe. Du kannst ja einfach mit Ultrasport auch alt werden. Oder ausdauern. Eben, das ja? ist das
1: Tolle. Das habe ich, ja. hab ich mir heute auch gedacht. Das habe ich mir heute auch gedacht. 2017, ein neues Jahr liegt vor uns. Mein läuferisch mit Abstand ähm, erfolgreichstes Jahr liegt hinter mir. Ein unglaublich ähm, krasses Jahr, was wahrscheinlich für mich nicht toppbar ist. Man muss sich ja nicht immer toppen. Wir sind ja nicht irgendeine Firma, die jedes Jahr, wir sind ja nicht in so einem kapitalistischen Laufsystem gefangen, dass wir jedes Jahr unsere Auktionäre zufriedenstellen müssen. Obwohl ich auch große Ziele habe, aber habe ich zum Beispiel meine Marathon-Bestzeit unterbieten. Willst du deine Marathon-Bestzeit unterbieten dieses Jahr? Dieses Jahr nicht, aber auf
0: lange Sicht gesehen doch, glaube ich schon. Ja klar, logisch. Ja. Also dieses Jahr wäre, glaube ich, schon zu vermessen. Ähm, vor allem, weil ich mir jetzt ja, äh, aber sollen wir dann direkt in den Jahresplan reinsteigen? Jetzt?
1: Nee, ich so? will, ich will erstmal noch wissen. Ähm, du sagtest, dir geht's ähm, besser wieder. Ja, ja, ähm, definitiv. Ich will, will wissen, wie wie, äh, wie läufst du? Du läufst schon wieder. Äh, ja, halt, halt, halt. Es ist eigentlich armselig, dass ich das ansprechen muss und du es total vergessen hast. Aber es gibt, habe ich gehört, in der, in der es munkelt in der Szene, dass es einen neuen Lauf-Podcast gibt. <lacht> ja, äh, es gibt einen neuen Lauf-Podcast, äh, der aber eigentlich nicht so viel mit Laufen
0: zu tun hat. Das ist ja das Witzige an der Sache. Ähm, ich mache mit dem Flo vom Schnaufcast, der ja schon mal hier zu Gast war äh, bei Fat Boys, ja. waren, als Interviewpartner, ähm, machen wir den Schnaufwechsel. Das ist wir schicken uns Sprachnachrichten per, per WhatsApp über unsere Smartphones, die wir während des Laufens aufnehmen, aber wir reden nicht über nicht nur über das Laufen, äh,
1: sondern aber, wir lassen, ja? Aber ist das in, sagt dir dann morgens so, ey, wir laufen jetzt los und dann kriegst du irgendwann deine erste Nachricht, hörst die an, reagierst drauf oder ist es von Lauf zu Lauf, also dass du es heute läufst? Also, und, und ist es dann so, dass du dann, sagen wir mal, drei Fragen aufnimmst und genau. während des Laufens ja. ihm schickst und er hat auch drei aufgenommen und dann am nächsten Tag antwortet ihr jeweils aufeinander und dann werden diese beiden Sachen ineinander geschnitten, muss ich mir so vorstellen? Es ist, ähm, also es, es fängt so, also die zweite Folge, die jetzt gestern
0: veröffentlicht wurde, obwohl dieser Podcast ja zeitlos ist, war so, dass ich Flo drei Fragen gestellt <lacht> habe.
1: Du bist ein echter Marketingman. <lacht> ähm, ich habe Flo drei Fragen gestellt,
0: er hat die äh, gehört, ist laufen gegangen, hat dann während seines Laufs auf meine Fragen geantwortet und hat mir drei Fragen gestellt und das Ganze ging dann so hin und her. Und jetzt musst du
1: morgen wieder laufen und ihm seine drei Fragen beantworten. Genau,
0: genau. So, so ist es geplant und wir wollen halt so Themensachen machen, dass wir halt sagen, wir äh, reden über unsere Lieblingsbücher. Das Ganze passiert beim Laufen, weil wir einfach gesagt haben, wir haben uns über das Laufen kennengelernt. Und wir haben uns sowieso öfters mal beim Laufen Sprachnachrichten hin und her geschickt, wo er mir dann gesagt hat... Ey, ist das nun, eine
1: kleine Bromance, die sich da entwickelt hat? Äh, könnte
0: sein. <lacht> also es ist, äh, steht nicht in Konkurrenz zu Fatboy's Run, weil es eine andere Herangeh Herangehensweise ist. Ich habe den Flo auch ähm, äh, bei Twitter kennengelernt und auch da seinen Podcast gehört und finde das eigentlich ganz sympathisch, was er da macht. Hast du eigentlich die Einladung zum... Äh, hast du bekommen, ne? Ja, ja, ja. Vom Flo, äh, das auch nochmal ja. ganz vorweg. Und ähm, ja, da so ist das so entstanden. Ist ein ganz witziges Ding, macht, macht auf jeden Fall Spaß und ist halt mal was ganz anderes. Also wirklich sehr chaotisch, ähm, äh, ohne, also wirklich ohne Struktur. Wir lassen uns da einfach ein bisschen treiben, weil wir einfach so beide Bock haben, äh, was zu, zu bequatschen. Also es ist jetzt nicht so, wie bei dir mit läuft bei dir, dass man zum Beispiel sagt, äh, ich habe läuft bei das jetzt mir ganz, übrigens. Äh, läuft bei mir, genau, läuft bei mir äh, der Podcast, Ultra-Podcast mit Philipp Jordan und Michael Arendt, dass ihr sagt, ihr redet über das Training oder dass es sowas ist wie Fat Boys Run, dass wir sagen, äh, okay, da gibt es jetzt, ähm, wir reden über Bücher, Filme oder äh, und über uns vor allem, über unser Laufen natürlich. Genau, das und das ja. machen wir eigentlich nicht, also das ist wirklich, dass wir sagen, beim Laufen schweifen die Gedanken sehr ab, äh, das, das ja. kennst du und hin und wieder möchte man ja einfach mal so 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 die Leute an seinen Gedanken teilhaben lassen. Und das haben wir jetzt in Podcast-Form gebracht, dass wir gesagt haben: Okay, Telefon, also Smartphone raus, Aufnahme drücken, äh, hin und her schicken, anhören, kommentieren. So, jetzt, ich, ich habe da auf jeden Fall irgendwie, es ist was ganz anderes und macht auf jeden Fall auch Spaß.
1: Ja? Cool. Gut, ja. es gibt übrigens noch einen Podcast, der auch laufend aufgenommen wird, einen neuen, und zwar vom trailrunner Dog. Ich weiß, oder Trailrunner Dog, ich weiß aber nicht, wie der heißt. Ich glaube, der heißt auch Trailrunner Dog. Der Runner heißt
0: Trailrunner Dog. Der Sascha macht das auch, dass er beim Laufen aufnimmt. Genau. Ähm, gibt jetzt fünf oder sechs Episoden sogar schon. Ähm, ja. Ich habe die zum Thema Müll. Äh, clear Your Trails. Clear Your Trails. Und er hat jetzt letztens noch einen Podcast rausgebracht zum Thema Hundebesitzer und Laufen, weil er. Deshalb heißt der Podcast ja auch trailrunner Dog, weil er oft mit seinen Hunden laufen geht oder mit seinem Hund. Und der ist jetzt auch frisch an den Start gegangen. Also es ploppen momentan viele Podcasts rund ums Thema Laufen auf.
1: Aber keiner, das wollen wir nochmal feststellen, keiner toucht auch nur ansatzweise das Original. <lacht> Nämlich... Ja, den, <lacht> ich wollte jetzt irgendwie, ich habe überlegt, was für einen anderen Podcast als unseren uns kann man jetzt als Joke nennen, aber dann würde am Ende derjenige oder diejenige sich trotzdem irgendwie verunglimpft vorkommen. Ja. Und ich wollte jetzt einfach so das Erwartete eben nicht bringen, aber ähm, nein, nein, zu viel ist, eben. Auch die anderen Podcasts, die es zum Thema Laufen
0: gibt, äh, es gibt da sind den, geil ähm, es gibt zum Beispiel, habe ich letztens erst entdeckt, äh, warte mal, der war das, äh, den habe ich auch noch nicht gehört, den Vitaminberge-Podcast. Ja, ja, was, ja, den ähm, kenne ich. Ja, okay, den, den, den gibt es auch noch, den Vitaminberge. Dann habe ich hier noch bei mir im, im Smartphone halt den, den Sascha mit Trailrunner Dog. Äh, also den Schnaufwechsel vom Flo gibt es. Äh, ja, dann den läuft bei mir Podcast mit dir gibt es. Dann gibt es natürlich den Thomas mit, mit Michael Arendt vor allem. Ich muss ja. sagen,
1: dass ich da mehr der Sidekick bin. Es geht ja darum vor allem viel Wissen äh, von einem ja. Trainer, der auch wissenschaftlich auf der Höhe ist, an den Mann zu bringen und ich mehr so sein sein Versuchskaninchen bin. Der äh, Bewegt Podcast, der vegane Podcast. Bewegt, äh, der will ich dem nicht zu Gast sein. Übrigens, die haben mich angeschrieben und wollen mich wegen meiner Ernährung äh, einladen. Ja. Die Den ich übrigens immer bewetscht in meinem Kopf ausgesprochen habe. Ich ja,
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe das, hab das immer befegt oder bewegt wegen. Ja, halt gerne, man, man ist so
1: ein bisschen zwischen ja. bewegt und befegt be und dachte, vielleicht ist es so wegen Veggies und ja. so und äh, ich habe die dümmste, äh, eigentlich die dümmste Version mir selber ausgesucht. Spricht vielleicht nicht für mein IQ.
0: Ja, aber äh, auf jeden Fall, da habe ich noch nie reingehört, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich halt nicht hundertprozentig da in dem Thema Vegan Veganismus drin bin.
1: Ähm, ah, die haben aber manchmal gute Gäste, die haben mal so eine, so eine Ultraläuferin, auch die, die Folge hatte ich mir angehört, ja. interessant. Ähm, dann äh, Ultraläuferin, ich habe gestern, äh, das ist was
0: ganz Interessantes für dich, äh, das äh, wird jetzt, auch wenn dieser Podcast zeitlos ist, demnächst online gehen, morgen. Ähm, mit der Annemarie Flamersfeld habe ich äh, gesprochen, die hat ein, ein eigenes Projekt auf, den, auf die Beine gestellt. Das ist, ich weiß nicht, ob das so also ob das in dein Interesse weckt, die hat. Ähm, from bottom to the top heißt das, oder ich. Äh, oh, das, das tut mir leid, Annemarie, dass ich das jetzt wahrscheinlich durcheinander bringe. Da startet die vom tiefsten Punkt eines Land und äh, läuft auf den höchsten Punkt eines Landes. Und das ist, das kann jeder machen. Also das ist so, dass sie dann eine Webseite zu hat. Und die sagt einfach, das und das ist jetzt zum Beispiel für, für die Schweiz, ist der tiefste Punkt da und der höchste Punkt da. Und äh, das kann man dann machen. Also das äh, ist ein interessantes Projekt, was sie da hat. Also haben. ist weiß, es dann ein
1: Wettbewerb oder was meinst du? Das kann man natürlich kann man das immer machen. Aber aber inwieweit ist sie da ein Knotenpunkt? Weil sie das quasi initiiert
0: hat. Also sie hat diese, diese Idee ähm, quasi ins Leben gerufen, äh, das auch wirklich so verschriftlich auf ihrer Webseite, ähm, und hat er jetzt schon fünf oder sechs äh, äh, Länder bereist und da vom tiefsten Punkt in den höchsten Punkt gelaufen.
1: Ja? Das wird in Holland eine ziemliche Herausforderung. <lacht> da ja. muss ich irgendwo in Utrecht da unten an der Gracht stehen und muss dann... Ich bin mal einen der höchsten Berge Hollands gelaufen, ja, mit diesen Trailfreuen von mir. Und da hat er gesagt, ja, wie geht's da und dahin? Das ist in den, in den Wäldern hier. Äh, der übrigens auch Utrechtse Hövelrück heißt. Und das heißt der Utrechter Hügelrücken. Aber als Deutscher, und gerade wenn man aus dem Süden kommt wie ich, denkt man, und wo ist der der Rücken? Und ich weiß, dass ich, als ich mit dem Robert da gelaufen bin auf diesen Berg, dass ich gefragt habe, und wann kommt der Berg? Und hat er hat gesagt, ja, wir sind jetzt ganz oben. <lacht> <lacht> und es war wirklich, es war eine kleine Steigung, aber Steigung, auch das Wort ist schon ein viel zu großes Wort für das, was wir da gelaufen sind. Aber klar, in der Schweiz und so ist das natürlich echt ein, eine, schon eine Herausforderung.
0: Ja, dann war sie jetzt, glaube ich, in, in Mexiko war sie jetzt gewesen und auf dem Kilimanjaro ist sie hochgelaufen und da ist sie sogar als äh, dokumentiert als schnellste Frau der
1: Welt hochgelaufen, in acht Stunden. Oh, wow.
0: Wow. 23
1: oder so. Ähm, also wie gesagt, mein Nachbar wollte auf den Kilimanjaro und hat sich extra einen Personal Trainer engagiert. Dein Vater? Mein Nachbar. Ach, dein Nachbar, okay. Aber nicht laufend, sondern also gehen ja. laufend.
0: Ja, und sieht das halt morgens irgendwie um 3 Uhr losgelaufen. Also interessante Folge, wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, ist die Folge von mit der Annemarie schon online.
1: Ne? Also ja. Das mal als kleines, Welche Folge das als, als eine Fat Boys Run-Folge meinst du? Ach so, weil die am Freitag kommt, die schon. Genau. Ah, okay, cool, da freue ja. ich mich ja auch schon drauf. Also ich habe sie jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich schon lange ge gehört, aber das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, wie sie ist. <lacht> Meta. <lacht> ähm, jetzt der große Jahresausblick äh, 2017. Natürlich ist der erste große Höhepunkt wahrscheinlich auch für dich und für uns alle und alle Fatboys-Hörer der ähm, Utrecht-Marathon. Ist der am 19. oder 19.03. Warte, ich mache mal eben kurz meinen Kalender
0: in meinem Smartphone. Weil Marathon. sie haben den Kurs verändert. Ja, 19. dritter ist der Utrecht-Marathon. Ähm, hast du dich schon angemeldet eigentlich? Ich ich habe
1: jetzt schon zum dritten Mal dem Typen des Hauptsponsors, äh, als ich ihn gesehen habe, gesagt, ey, du hast meine Mail bekommen, ne? dass du mir einen Startplatz siehst. So, oh ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Das ist übrigens der Satz, den ich immer von ihm höre. Aber glaub mir, äh, ich krieg da einen Startplatz. Ich mache nicht nur mal den Fehler, dass ich mir eine, eine, eine Nummer kauf und am Ende mir einfällt, scheiße, ich krieg ja umsonst. Weil der, der André, der Homie von mir, der Laden ist der Haupt, einer der Hauptsponsoren und äh, ich ich äh, ich bin inzwischen hier in der Läuferszene so eine große Nummer ich zahle auch nicht mehr für einen Stadtplatz beim Utrecht Marathon <lacht> Aber so ist es. Ich bin ich bin auf jeden Fall so down mit den Jungs. Ich habe den ja auch den Laden gesprüht und so, dass ich da umsonst starten werde. Aber ich habe noch keine Nummer und nichts. Das macht mich auch immer unruhig. Ich bin überhaupt nicht der Typ für sowas. Also ich bin lieber, habe ich ein Jahr vorher die Startnummer und den den Parkplatz äh, gesichert.
0: So ja. bin ich. Läufst du Beispiel. denn voll? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich laufe äh, äh, voll. Ja. Voll schlank. Ja, also mein Plan ist es aktuell, äh, weil ich... Äh, noch nicht hundertprozentig im Training bin und weil Vorausschau auf das, was ich da noch machen möchte, ich den Halbmarathon machen möchte. Ich habe auch ein bisschen Kontakt zum Neon-René, wirklich ganz sporadisch. Ja, er ähm, ist wieder
1: da, dabei, ne? Ja,
0: dass dass ich ihn vielleicht unterstütze, ähm, einfach weil wir gesagt haben, wir begleiten ihn Fatboys Run-mäßig. Das ist jetzt ein bisschen äh, nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, also jetzt ohne Kritik an, an, an den anderen René. Ähm, aber wenn er da Bock drauf hat, dann laufe ich das mit ihm zusammen. Ich habe auch mit mit dem anderen Fat runhauer mit dem Tobias äh, Stefken, der aus der Pfalz aus 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 dem äh, nee, Moment aus dem Bereich Trier kommt. Der der kommt aus das Trier. Das ist in der Pfalz, ja. Ja, ähm, der reist auch an in nach Utrecht und der möchte da auch seinen ersten Halbmarathon laufen. Ähm, dass man das vielleicht, also dass ich vielleicht mit den beiden so zusammenlaufe oder so, das das muss ich mir mal überlegen. Aber ich möchte eigentlich lieber den halben laufen, weil ich jetzt äh, Einfach nach meinem Marathon in Essen jetzt nicht das ganze Zeit das habt schleifen lassen. Das wären ja jetzt drei Monate, die ich habe schleifen lassen. Aber jetzt einfach nicht so viel gelaufen bin und jetzt gerade erst wieder Form aufbaue.
1: Ich bin, ich bin ganz am Anfang. Ich habe wirklich das Gefühl, ich fange wieder ganz von Anfang an an. Also ohne scheiß. Ja. Ich hoffe, dass bei mir irgendwann mein Körper sagt: Ach, das meinst du mit Laufen? Ach, sag's doch gleich. Hey, Philipp, und ich ich es mir finde leichter so fällt. War das. <lacht> Ja, echt. Also, aber ich, ich habe mir gedacht, fuck, du machst den Marathon. Und ähm, es wird wahrscheinlich ein sehr leidvoller Marathon und wahrscheinlich steht eine 4 am Anfang, aber I don't give a shit.
0: Ja, das geht ja, du hast ja einfach in der letzten Folge 2016 auch gesagt, du möchtest halt so viele Marathons wie möglich laufen, einfach nur um zu gucken, was geht. Und da kannst du nicht jeden Marathon unter vier Stunden laufen, weil ich ich weiß, nee. oder du weißt ja selber noch, wie dein Körper darauf reagiert hat, als du gesagt hast, ich gebe jetzt voll pin und komme mit. 3:53 im Ziel. Ja. Wenn du das dann bei jedem deinem Marathon angestrebt, dieses Jahr machen wirst, dann wird dein Körper dir da irgendwann eine ganz fiese Quittung für geben, glaube ich. Du musst das, ja, ja, dein, eben. Du musst das in deinem Wohlfühltempo machen, sonst, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Was ja. ist
1: denn sonst bei dir noch auf dem Plan? Also Halbmarathon in Utrecht, ja. äh, dann noch ein
0: Marathonfest. Pass auf, ich habe was ganz Verrücktes gemacht. <lacht> ich bin letztens an einem Samstag bis, wie sagt man, später als 0 Uhr wach geblieben. Wow. Merkte, man,
1: You're going wow. crazy,
0: Mr. Dad. Ja, pass auf. Aber nicht, um feiern zu gehen, nicht um saufen zu gehen, um irgendwie in den Club zu gehen oder sonstiges. Nein, ich hab, habe mich um 0 Uhr 3 äh, beim Hermannslauf in Bielefeld angemeldet, der traditionell innerhalb von 4 bis 5 Stunden ab 0 Uhr, also 4 Uhr, Uhr nachts, ausverkauft ist. Äh, und habe mich für den 30. April, ist das? beim Hermannslauf in Bielefeld angemeldet. Das sind äh, 31 Kilometer mit, ich glaube, es werden mich wieder alle korrigieren, 700 Höhenmeter. Krass. Ja, ähm, dann habe ich mich für den Rennsteiglauf Solingen jetzt angemeldet. Der ist am 14. Mai. Das sind 35 Kilometer mit 12 oder 1300 Höhenmeter. Mhm.
1: Wo mich ich hoffe jetzt auf das Nächste,
0: ja. Die, äh, da haben mich schon mehrere Hörer drauf angeschrieben, äh, die gesagt haben, okay, da hast du dir ganz schön was vorgenommen. Und jetzt kommt noch was. Ich lese ja momentan das Buch vom Joe Kelbel. Und da ist ja mal angegeben, wie viel Kilometer und Höhenmeter dieser Lauf hat. Ja. Und wenn der Joe als erfahrener Ultraläufer, gut, der läuft dann in Kambodscha, das muss man jetzt nochmal relativieren, einen Lauf angibt mit 35 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Und ich lese dann, dass er so sechs bis acht Stunden dafür braucht. Und mir Hörer schreiben, dass halt dieser Rennsteig-Extremlauf den Namen nicht, also ohne Grund trägt dann frage ich mich allen Ernstes, worauf ich mich da eingelassen habe. Ja, aber man muss dazu sagen, dass der
1: Joe Kelbel ähm, kein schneller Läufer ist. Ja. Nee, nee, also nee, ich nee. weiß nicht, ob du den Podcast mir gehört hast, er würde auch die 100 Kilometer nicht mehr unter 13 Stunden schaffen. Also er ist ein Genussläufer. Ja, ich habe
0: ich hab den Podcast mit dem Joe gehört. Ähm, aus der aus der, aus der Motivation heraus habe ich ja jetzt auch das Buch äh, mir nochmal von ihm schicken lassen, was ich bezahlt habe, auch der Transparent äh, jetzt nochmal, Transparenz nochmal zu erklären. <lacht> ähm... Und ich lese das momentan und ich habe es fast durch. Also, ich habe noch 20 oder 30 Seiten. Und das auch nochmal vorweg. Es ist ein wirklich lohnenswertes Buch. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Es ist ein lustiges Buch, vor allem auch. Es ist ein, um das jetzt nochmal auch zu besprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, das ist ein Buch mit totalen Ups und Downs. Also, auch gefühlsmäßig. Also, als der über den Mauerlauf in Berlin diese 100. Ah, oh, ja.
1: Der ey, war sehr ich, anstrengend. Da hatte also ich. Emotional.
0: Da hatte ich ohne Scheiß, an gewissen Stellen hatte ich so ein Kloß im Hals, so was ich, ich auch, ja. in, in, in einem Laufbuch irgendwie noch nie hatte. Und in dem nächsten Kapitel, also das nächste Kapitel, äh, ist dann der, das Braveheart Battle, äh, wo dann 35 Kilometer mit Hindernissen und er die ganze Zeit schreibt so: Ja, du Schwein, ab übers Hindernis, du Sau. Und das ist dann halt lustig geschrieben. Und er ist halt von, also von, von äh, todtraurig, kann er auch total begeistert. Das nächste war dann auch ein Lauf in. Ähm, ja, war auch dieser Lauf in Kambodscha mit den ganzen äh, Kindern und der Armut und der Hygiene, was er ja, da alles ja.
1: sieht. Und, also, der, also ein paar der, Geschichten bei dem Mauerlauf haben mich auch extrem berührt. Und, ja. und äh, ich, ich, das Einzige, weil ich den auch irgendwann mal laufen will, habe ich gedacht, red mal ein bisschen über den Lauf. Weil er redet eigentlich nur über diese verschiedenen Punkte, die er antrifft und bei welchem Kilometer und erzählt dann die Geschichten dazu. Äh, äh, bei diesem Mauerlauf hat mir ein bisschen gefehlt, dass er so ein bisschen über den Kurs, was für und wie er sich fühlt, schreibt. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich andere Leute, die diese Bücher schreiben. Ja, aber wirklich, ich finde es ein
0: absolut lohnenswertes Buch. Es macht eine Menge Spaß. Es ist schön kurzweilig geschrieben. Das kann man, glaube ich, wenn man ein guter Leser ist, so an einem Wochenende ganz locker wegknallen. Es zeigt auch einfach, was das, für ein, was das glaube ich, für ein verrückter Mensch einfach ist, im Positiven, dass er das einfach, einfach macht. Also der macht einfach Sachen. Der, der ja. denkt, denkt glaube ich, nicht lange nach. Also das ist kein... <lacht> Ja, aber das. Du weißt, das habe ich dir, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, nee, klar, ist auch so. ist du auch so. Bist, du, ist bist auch ja, du bist ja auch eher ein Bauchmensch und ich bin eher ein Kopfmensch. So also du machst Sachen aus dem Bauch heraus
1: manchmal und sagst Ich, ich weiß nicht, ob ich nicht, ich, ich bin, ich bin, bei mir ist im Kopf nie Ruhe, aber ich, ich mache eher Sachen, dass ich, ich, dass ich einfach sage, ich mach's jetzt und gucke, ob ich es schaffe.
0: Ja, ja, klar. Weißt du? Ja. Aber ähm, auf jeden Fall sollte, sollte man äh, äh, sich auf jeden Fall, wenn man das Buch irgendwie sieht, mitnehmen, einpacken. Macht, macht eine Menge Spaß. Ähm, ja gut, ich habe so, noch ein paar kleinere Läufe.
1: Also naja, so. das enttäuscht Und, mich. Mein Herz ist gebrochen. Du meinst jetzt, du spielst jetzt auf Marathon an? Nee, ich sp sp spiele auf was anderes an. Auf Den einen, Finama einen, meinst du jetzt? Genau.
0: <lacht> Der ist im August, das weiß ich mittlerweile. Das habe ich auch mittlerweile im Kalender stehen. Äh, Der ist im August. das genau machen. Ah, ja, okay. der ist im August.
1: Okay, ich glaube, letztes Jahr war er im Juni sogar. Oder Juli? Juli? Er ist meistens am, letzt, am längsten Tag äh, in, im Jahr.
0: Ja, an der Sommersonnenwende ist der, ne? Genau. Ja, dann ist oh, das gut, Juli... Ja, ja. ja ich glaube, dann... Das muss ich, das, da, da müssen wir nochmal drüber sprechen, wie wir das da Ich genau weiß nicht, ob es
1: zufällig war, dass er in der Sommersonnenwende war. Und ich weiß auch noch gar, ich will ihn auf jeden Fall laufen. Ich muss da, ich habe noch ein paar andere Sachen, wie du weißt, und da muss ich gucken, wie ich das alles regle. Ja. Und da müssen
0: wir noch mal mit, also muss ich nochmal mit der Julia sprechen, wann der Lauf in Stuttgart ist, wo wir so ein bisschen den, den, das Hörerlauf, äh, das Hörertreffen für Süddeutschland planen. Diese,
1: diese Geschichte in diesem Stadion, wo man so lange laufen kann, wie man will? Das? Genau, genau.
0: Was dann okay. für einen komplett karikativen Zweck ist, was dann für die Kinderhospiz Stuttgart gedacht ist und für jede gelaufene Runde gibt es dann von Sponsoren irgendwie, keine Ahnung, ein Euro, zwei Euro oder so. Und das würde mich halt freuen, wenn da so viele Leute wie möglich kommen, wir so viele Runden laufen wie möglich und ich habe der Julia das ja in, 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 bei Runian, habe ich ja zugesagt, dass ich dann nach Stuttgart komme. Wenn es bei dir passt, dass du natürlich auch mitkommst und dass wir dann halt ein Hörertreffen Süddeutschland machen und dann so Utrecht quasi als Norddeutschland nehmen. Genau. Ne? Also Hörertreffen Nord, Hörertreffen Süd. Stuttgart sind für mich gut auch irgendwie vier Stunden Fahrt. Ich fahre lieber, fahr lieber nach Utrecht. Aber ja, ähm, ich würde das ich würd das schon gern machen. Die die Daten muss, äh, muss ich mit der Julia noch abgleichen. Da wollten wir jetzt irgendwie noch diesen Monat mal sprechen und dann, dann werden wir das auch angehen und dann auch nochmal finalisieren, dass wir auch einen Termin rausgeben, dass dann auch hier im Podcast nochmal kommunizieren, wann das ist, was man da machen muss für die Anmeldung. Das, das kommt aber alles noch.
1: Cool. Ähm, und sonst hast du nichts Großes mehr geplant, nehme ich mal an. Ja, also ich,
0: ich entscheide mich noch für einen Herbstmarathon.
1: Flieland, lass uns über Flieland nachdenken. Ja, das hattest du ja gesagt, das ist ja auf der, auf der Nordseeinsel, ne? Ja, aber das ist auch übrigens, das ist eine Marathon, der ist innerhalb von einer Viertelstunde immer ausverkauft. Da ja. weiß man um 8 Uhr und die ersten zwei Minuten haben die Leichtathletikverbände oder Vereine aus dem Norden einen Vorrang und dann kommt der Rest. Ja, dann lass uns da nochmal irgendwie eine Woche vorher,
0: bevor die Anmeldung online geht, du kriegst das ja dann mit, äh, ja, ja, genau, nochmal spreche drüber sprechen und dann, dann, greifen wir da. das wäre auch cool, weil ich halt dieses Ding mit, wir fahren da mit einem Boot rüber und pennen auf dem Boden, so, das, das finde ich irgendwie, vom Style finde ich das ganz geil.
1: Ja, voll, voll. Obwohl ja. ich nicht weiß, ob, ob der noch einen dritten Schlafplatz hat in dem Boot. Das ist übrigens die Ja, penne ich heute draußen. <lacht> du weißt, dass es im November war. Gleich. Ja, ich
0: weiß. Es ist A, rattenkalt und B, ich glaube, auf dem auf, Schiff oder auf dem Boot auf der Nordsee schlafen, egal zu welcher Jahreszeit, ist, glaube ich, nicht die geilste Idee. Nee,
1: das war geil. Also das Schlafen war geil, weil du bist in so einem, also ich habe einen Schlafsack gehabt, du bist in so einem, du bist ja praktisch vorne in dem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Bug oder so. Das äh, ist
0: vorne und Heck ist hinten.
1: Aber fragt genau, mich, was Backboard und Steuerboard ist. Und Backboard ist links praktisch in Fahrtrichtung und Steuerbord ist rechts. <lacht> und ähm, äh, die, die, äh, und da liegst du da unten drin und, und es schunkelt so leicht und es ist eigentlich sehr angenehm. Das einzige Unangenehme ist aufs Klo gehen. Um, und, und so, weil du dich, bist du dich da rausgekämpft hast aus dieser Kai Koje? Koje sagt man doch, oder? Beim Boot. Weil du bist
0: ja, ein, du bist ja ein richtiger Pirat, immer.
1: Eine Kajüte? Ka Koje? Kajüte, ich weiß ich glaub, es nicht. Ich bin, Koje, sagt man. Ich bin ein alter Seebär, du, ne? Nee, und, und, ähm, was, was, was übel ist, also was wirklich übel ist, ist im November über die stürmische Nordsee zu segeln. Weil der hat mir so den, den Segelanzug seiner Frau gegeben, der mir gepasst hat. <lacht> und ähm, Ich könnte quasi also sagen, entweder seine Frau verdammt fett. <lacht> <lacht> sie, ist, sie, ist, sie ist sehr schlank Nein, aber es war so kalt. Ich habe so einen komischen, ich habe so viele Sachen übereinander angehabt und es hat nichts gebracht. Es hat so geblasen. Und, und äh. äh Guck, ich es mir jetzt verkniffen, einen dummen Joke zu machen. Und ähm, ähm, und Seehunde haben wir gesehen, alles, aber, aber ja, es hat, es hat was, aber was viel geiler ist, kann ich dir versprechen, ist das Laufen durch die Dünen und und, und was wirklich einen Großteil äh, einnimmt und dann am Ende dieses kurze Stück am Strand, das war, das war episch. Also sowas habe ich noch nie vorher oder nachher erlebt, vom Gefühl her. Das war einfach geil. Ja. Dann, äh, ähm kann ich ja mal kurz sagen, was ich vorhab. Und ähm, ich muss, ähm, ich muss ja leider was, was, was äh, hier mal zur Sprache bringen, nämlich zum Thema Little Desert Runners Club. Der Little Desert Runners Club bleibt natürlich sowieso äh, bestehen, das gleich mal vorweg. Und es wird auch noch Podcast Folgen zum Little Desert Runners Club geben. Aus persönlichen äh, Gründen, die ich hier nicht weiter ausbreiten möchte, äh, kann ich nicht mit in die Wüste. Ich bin mental einfach, es sind bei mir so viele Sachen, die gerade spielen, dass ich überhaupt nicht die Kraft habe, in die Wüste zu gehen, geschweige denn, dass es jetzt irgendwie passen würde, so viel Geld auszugeben und das tut mir im Herzen sehr weh und ich weiß nicht, ob jeder, der Läufer ist, sich das vorstellen kann, wie lange ich diese Entscheidung vor mir hergeschoben habe und und, und und es wurde immer stressvoller, weil ich bin einfach im Kopf äh, gerade mit ganz anderen Sachen beschäftigt und und dann siehst du auf der Little Desert Runners Club, weil das ist so eine Seite, dass wenn da jemand ein Posting macht, kriegst du das automatisch immer als Mail, dann so Leute, ja und ich habe hier jetzt einen Flug gebucht und diese Jacken und diese Sonnenbrille und habt ihr das und ich denke, ey, ich habe überhaupt, ich hab nicht mal einen Kopf zum Laufen und jetzt müsste ich mir schon einen Flug buchen und überlegen, wie mache ich das da überhaupt, was für ein Hotel und... und uh. Und, und und das ist dann irgendwann, als ich gedacht habe, hey, es hat keinen Sinn. Und ich habe mit Raphael gesprochen und der Raphael hat so cool reagiert, wie man, wenn man ihn so ein bisschen hinter den Kulissen mit ein äh, mit, kennt, auch einschätzen hätte können. Und äh, äh, hat es völlig verstanden. Und ähm, also die Gründe ihm habe ich sie ja gesagt. Und ähm, ja, äh, als ich dann diesen Knoten durchgehackt habe, sagt man das im Deutschen eigentlich? Ja. Als der Knoten geplatzt war, würde ich jetzt sagen. Ja, genau. Als der als genau, Knoten von mir Katzhausen aktiv sagt. zum Platz gebracht wurde oder ich eben dieses, dieses ganze Ding ja, ja. für mich ja, ich so ein bisschen äh, beschlossen hatte, ist mir aber auch ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich gemerkt habe, dass da so ein Druck sich schon in mir aufgebaut hat. Ich habe mir dann mal gedacht, ähm, okay, du, du willst nicht irgendwo in, am anderen Ende der Welt in der Wüste sein, weil, weil es ist ja auch was anderes, wenn du in der Wüste bist und es ist ein organisiertes Rennen und, und es sind ganz viele andere Leute, die mitmachen und es gibt eine, eine Cut-off-Zeit oder was weiß ich. Und dass, dass du dann äh, natürlich so eine gewisse Druck hast. Und ich habe gedacht, okay, den Druck, den kannst du nicht haben dieses Jahr. Das ist einfach nicht ja. was für dich. Aber ich brauche trotzdem ein großes Ziel für dieses Jahr. Ja. Und da kamen mir ähm, verschiedene Ideen und dann kam auch dieses Robert Wimmer Interview und in Kopf und und der äh, gute Steffen Neupart, äh, der mal gesagt hat, er will mal so eine Home to Home Geschichte machen. Und, und dann der ich einen grade, Richter wahrscheinlich der sowieso, ja, ja, der klar. sowieso, der der, der ja. den, den, den sehe ich ja sowieso immer bei. Fuck man, der holt immer die 5000 Kilometer pro Jahr und das habe ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht <lacht> also letztes Jahr nicht geschafft. Ja. Und ähm, aber äh, auf jeden Fall habe ich dann gedacht ich äh, habe ich geguckt, was ist es eigentlich von Utrecht, meinem momentanen Home, zu meinem ganz früheren Home, nämlich Karlsruhe. Und da habe ich gesehen, es ist irgendwas um die 500 Kilometer. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich laufe von hier nach Karlsruhe. Ja. Und ich guck, ob ich einen... Ähm, äh, irgend so ein Anhängerding äh, äh, mir besorge oder mit einem Rucksack oder anderweitig, dass ich einen Schlafsack mitnehme. Den habe ich ja jetzt nun schon mal. Eine, du denn den
0: extra für die Wüste gekauft, ne?
1: Genau. Ja. Und hattest ich du, auch so eine, Entschuldigung, hattest du ja, sonst noch Equipment für die Wüste? Ja, ja. Ich habe für die Wüste, also nicht so wahnsinnig übertrieben viel, aber ich habe für die Wüste noch einen eine Luftmatratze, so eine ganz übertrieben leichte, schmale, ja. äh, die extrem geräuschvoll ist, wenn man sich umdreht, und ein aufblasbares Kissen. Ja. Und das ist alles bis jetzt. aber Ach so, halt. Und ich habe einen Red Light rucksack ah, von dem ich mir cool. e echt überlege, ob ich ja. den eventuell sogar verkaufe, wenn ich äh, zum Beispiel mir so einen Karren hole aber vielleicht nehme ich ihn trotzdem aber äh, dieser Red Light ist dieser Marco Olmo das ist ein extrem äh, ich habe ihn auch noch nie ich habe ihn nicht mal hier einen Testlauf damit gemacht also er ist echt komplett neu und ähm, äh, das ist dieser äh, klassische äh, Wüstenrucksack eigentlich ja, ja. und ich habe ich habe ähm, ähm, inzwischen auch, ich habe heute, äh, mein Sohn hat ja äh, Kinderräumer und ich war heute bei dem Arzt und der hat auch gemeint, äh, ich habe ihn gefragt, ob ich nicht auch spendenmäßig da was machen kann. Also, dass ich Spenden sammel mit diesem Projekt und aufmerksam mache auf Kinderräumer. Und er hat zufällig gerade auch so ein komisches Projekt, wo sie äh, einen Vitaminbehandlung, weil mein, mein Sohn bekommt echt üble Medikamente und mir wäre es sehr recht, wenn andere Kinder zumindest in der Zukunft äh, äh, mit Vitaminen hochdosiert behandelt werden. Und ich glaube sogar, dass ich einer derjenigen war, der das an ihn rangetragen hat, so ein Artikel, und er ist so der Forscher in Europa zum Thema Kinderräumer. Und er hat gesagt, ja, wir haben da gerade ein Projekt, wir brauchen so und so viel, 100.000. Er hat schon selber mit so einer komischen Fahrradtour nach äh, irgendwo Italien Geld äh, eingesammelt. Und er hat gesagt, nicht ein Cent geht an administrative Sachen ver oh. verloren. Wir bekommen wirklich jeder Cent, den du sammelst mit diesem Projekt, geht auch prozentig zugunsten der Forschung äh, äh, mit Vitamin B3 ist es, glaube ich, als behandlung Ja, also das, was im Endeffekt
0: dein Sohn benötigt.
1: Ja, bei, bei ihm geht es Vitamin B, glaube ich, nicht ja. aus irgendeinem Grund, weil aber, er noch okay, okay, eine okay, Augenentzündung okay. hat. Aber, aber was, was, was Kinder benötigen und ich habe ja das Leid miterfahren und äh, was man haben kann und ich sehe, wie viel schlimmeres Leid Räume an, also Rollstuhl und Blindheit und was weiß ich mhm. was, bei Kindern anrichten kann, habe ich gedacht, das ist eine coole Idee und was ich jetzt noch machen muss, ist praktisch es ist bis jetzt, das was ich hier sage ist alles, was davon bis jetzt geplant ist, weil ich ich habe noch keinen Zeitpunkt, ich will mir noch ein Zelt holen, weil meine romantische Vorstellung ist, dass ich laufe und wenn ich meine 40, 50 Kilometer pro Tag abgespult habe und ich laufe an einer schönen Wiese vorbei und ich sehe da, man merkt, das ist so eine richtig naive Vorstellung, ich sehe da gerade so einen Bauer an, der dann gerade so das mit der Mistgabel des Heu <lacht> der das
0: und der sagt dann, Junge, komm ran, isst den Apfel. Genau. Ja.
1: Nee, genau okay, du kannst den Apfel nehmen da hinten bei dem Baum am, am, am See. Ja. Warum schlägst du da nicht dein Zelt auf und verweile hier eine Nacht? Und, ja, und dann hast du meine so die dann so nackt... Nee, ich wollte gerade erzählen, dass deine Frau mir nachher noch was zu essen vorbeibringt und um ein bisschen Gesellschaft leistet. <lacht> Nein, Aber, aber ähm, ähm, Nein, das ist ich, ich muss natürlich auch irgendwie ab und zu mal mir eine Pension nehmen oder wenn ich einfach nichts ja. finde, um mich auch duschen zu können, sonst werde ich niemandem treffen oder sprechen können, weil sie alle schon von weitem flüchten, wenn ich also, ankomme. Also äh, äh, ja. wie ich das ja
0: auch schon zu dir in, per WhatsApp oder per Telefon kommuniziert habe, wenn du von Utrecht aus nach Karlsruhe läufst, dann macht es am meisten wirklich Sinn, wenn du am Rhein lang läufst. Ja voll, voll. Und dann kommst du hundertprozentig, also mit 1,2 Kilometer Abstand wohne ich vom Rhein weg. Jetzt kommst du bei mir vorbei, das heißt, ich würde, sagen wir mal, so eine Tagesetappe, würde ich dich einfach einsammeln, von mir aus nördlich, von dir aus südlich, dass ich sage, ich fahre Richtung Holland, lass mich da absetzen, lauf mit dir eine Tagesetappe zusammen, du kehrst abends hier bei mir ein, wir machen uns einen gemütlichen Abend, grillen, was vegan ist dann auch und... Äh, <lacht> Wie du gerade beim Grillen gemerkt hast, oh Scheiße, er isst ja gar kein Fleisch. Nein, nein, aber Grillen geht auch super geil vegan. Du kannst auch super geil vegan grillen. Und dann, dass man dann ein, dass, dass ich dann noch eine zweite Etappe zum Beispiel mit dir mitlaufen würde und mich dann irgendwo 30, 40, 50 Kilometer südlich von Wesel reinwärts irgendwo dann wieder einsammeln lasse oder mit, mit dem
1: Zug zurückfahren. Also das wäre, ist ein Angebot, was. Äh, ja, sehr geil. Ne? Also, das ist sowieso das, aber ich, ich gucke, ich, ich muss gucken, wie, frei, wie viel Freiheit lasse ich mir. Ja. Wie viel, weil wenn 500 Kilometer am Stück, will ich mir zumindest mindestens einen Tag Pause einplanen, Ja, ja klar. wenn ich da überhaupt Bock dann drauf habe. Aber ähm, ich, ich will sowieso überlegen, ob ich nicht ein oder zweimal über Fat Boys Run oder dann vielleicht auch ja. von unterwegs kommuniziere. Hey, in der Etappe hätte ich Bock Leute dabei zu haben. Ja. Also du, dich habe ich sowieso dabei. Aber aber ähm, ähm, ich will natürlich auch echt mal so, ich will will mir mi, mir auch selber begegnen, weißt du. Ja. Also, du willst doch will einfach mal drei so Tage
0: alleine sein. Zum ja, Beispiel. ich will doch
1: einfach mal mit mir und dem Laufen alleine sein und und das Abenteuer. Ich überlege auch, ob ich ob ich äh, äh, technische Sachen mitnehme oder nicht. Nehme ich ein Handy mit und eine GoPro oder nicht? Und das ist so eine Sache. Das sind alles Sachen, über die ich mir noch Gedanken machen will. Aber, Aber ich habe ja, da tierisch... Ja? Das ist ja auch ein Projekt, da, können, da das kann ja auch hier
0: im Podcast reifen. Da kannst du, Voll, voll. Da kannst du logisch. mich und die Hörerinnen und Hörer ja auch immer dran teilhaben lassen. Und auch das Ding wo ich 110%ig hinter dir stehe, karikative Sachen gerade für ich kenne deine Kinder ja auch wenn man also dass dein Sohn da jetzt nicht direkt von äh, betroffen ist und das dann in die Forschung geht die die das aber die allgemeine Forschung wird dadurch vorangetrieben wenn man da irgendwas machen kann da werden sich auch bestimmt unter den Hörerinnen und Hörer Leute finden die dich da mit unterstützen wollen da werden sich auch bestimmt äh, Firmen, mit denen wir jetzt schon ein bisschen verbandelt sind, Leute sagen, die einfach sagen, Hey, Philipp, das, 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 das wollen wir unterstützen und ich finde einfach, der. natürlich ist es von dir ein Gedanke, dieses, ich, ich weiß ja auch die Hintergründe, warum du nicht in die Wüste gehst und da, ne, da, da da sprichst du an anderer Stelle drüber, das ist alles dein Ding, aber ich kann das ja auch nachvollziehen, dass du einfach sagst, ich habe A, für die Wüste keinen Kopf, ja. das, also ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, kann ich nicht, es wäre Blödsinn, weil ich mich weder für die Wüste angemeldet habe, noch die Probleme Doch, habe. Doch, ich glaube
1: ich, ich glaube schon, dass du es nachvollziehen kannst. Ja. Ich müsste übrigens auch für die Wüste jetzt schon im hundertprozentigen Training sein, jetzt ja, ja. wirklich dann.
0: Ja, ich bin und ja auch in dieser Little Desert Runners Club Gruppe und ich sehe ja, äh, ich glaube jetzt dieses Wochenende war es dann, wo dann irgendjemand gepostet hat, da sind noch Restflüge und dann ging das so zack, 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 zack und ich sehe die Andrea Löw, die dann irgendwelche Fotos postet, mit dem Rucksack, fünf Kilometer fünf Kilo Mehl hinten drin und so ja, Sachen. Genau. Das ist ich, ich verstehe das, warum du das nicht machst. Und deshalb finde ich den Entschluss zu sagen, wenn, auch wenn diese Idee noch reifen muss, ich möchte von Utrecht nach Karlsruhe laufen, finde ich eine mega coole Idee. Auch dieses Selbstversorger-Ding finde ich, finde ich super spannend. Und wenn man das dann noch irgendwie verbinden kann, dass man, dass du vielleicht mal zu zwei Etappen Hörer mitnimmst oder sagst, ey, ich penne heute Nacht in
1: Köln oder so. Komm genau. mal her. Okay. Ja, das kann gut sein, dass ich auch mal frage, hey, ich muss da und da hin und ja. gibt's da am liebsten einen Garten, wo ich pennen kann. Und ich habe auch überlegt, was natürlich der Burner wäre, wäre, dass ich praktisch ein paar Tage vorm Finama oder eine Woche vorm Finama in Karlsruhe bin mich eine Woche entspannen und dann den Finama-Lauf. Ja, ja, das wäre natürlich die, die geilste Krönung, die ich mir selber bescheren könnte. Aber das sind natürlich auch logistische und zeitliche und terminliche und was weiß ich was Sachen. Der absolute Abturn wird es natürlich, wenn es die ganze Woche regnet oder die ganzen <lacht> zehn Tage. Also ja. zehn Tage brauche ich, ich brauche mehr als zehn Tage. Wenn Lässt ich 10 Tage, müsste ich jeden Tag 50 Kilometer bzw. mehr laufen. Und das dann ist dann natürlich... Dann hättest du keinen
0: Ruhetag, du hättest keinen... Heute schaffe ich nur 20 Kilometer. Du hättest keine. Mhm.
1: Du, du musst ja auch vom vom
0: Süden, äh, vom Norden in den Süden laufen, und da sind sind ja auch Höhenmeter drin. Du wirst ja auch einfach. Ja, ja, voll. voll sobald du Kölnbergisch Land kommst, da wirst du auch einfach mal Höhenmeter machen müssen und dann. Geht es nochmal irgendwie bergab und dann geht es wieder hoch und alles hinter Frankfurt wird, glaube ich, sowieso extrem
1: hügelig. also Ja, bei, bei, bei Heidelberg und so. Ich meine, ja. ich weiß nicht, inwieweit ich da direkt überhaupt am Rhein laufen kann und und ich muss mich da mal vertiefen. Und wenn jemand, der Hörer, äh, Teilstücke davon schon gelaufen ist, und mir geht es übrigens in dem Fall wirklich null um Trail oder so. Mhm. Ich mag es gerne, wenn es schön asphaltierte Wege auch durch die Landschaft sind, aber eigentlich. Ähm, bin ich froh, wenn es zum Beispiel ein Radweg am Rhein gäbe, der praktisch bis Karlsruhe runterfährt, wo der nicht neben einer krass befahrenen Straße ist. Das ist so praktisch mein Traumziel, so ein bisschen landschaftlich, ja. dass ich durch Ortschaften komme, aber dass ich, weil äh, äh, gerade wenn ich mit, <lacht> mit so einem Anhänger laufe, dass ich dann, ähm, äh, 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 da bekommst du mich bei Trail manchmal mal richtig Probleme. Ja. Und das darauf habe ich keinen Bock. Ich will frei laufen können, einigermaßen zumindest. Ja. Aber gut, das war auf jeden Fall mein, mein, mein großes Ziel. Home to Home. Ich muss mal den Steffen Neupert fragen, ob das eine Wortschöpfung seinerseits ist, die er sonst sonst nenne ich vielleicht diesen Lauf auch Home to Home oder so. Home to Home vor for Räumer oder gegen Räumer. Ich weiß ja. gar nicht, wie man das dann sagt. Ähm, ja, ähm, kurz den Mini-Pressespiegel. Ja, ähm, können
0: wir machen. Ich, der, der, der Jingle ist immer noch... Pressespiegel. Der Pressespiegel. Du ähm, hast die Runners World und die Running. Nee, nur die Runners World. Nur die Runners World. Dann haben wir heute wirklich einen Mini-Pressespiegel. Ich weiß noch gar nicht, warum die anderen Zeitschriften nicht raus sind. Ich glaube, weil die Februar... Oh, äh, die, Philipp. Die Trail hat mich komplett äh, ausgelassen diesen Philipp. Monat
1: übrigens. Ja,
0: was haben in der letzten Ausgabe musste ich also aus technischen Problemen leider Gottes rausschneiden. Aber was, was? Ist, was ist denn in der 0217 bei der Aktiv Laufen? Was ist denn da los? Was kommt denn da bald auf uns zu? Ab dem 30.01. Ich habe gehört,
1: da wird äh, äh, der, ähm, der Schnaufwechsel-Podcast vier <lacht> Seiten vorgestellt. <lacht> Nein, da sind wir mit zwei Spreads mit. Ich wiederhole zwei Spreads und Fotos <lacht> sind wir da drin und ähm, werden interviewt in der aktiv laufen. Also ich finde ja für äh, und wir werden da übrigens nicht in, weder für diesen für dieses Interview es wäre übrigens noch geiler wenn man für Interviews demnächst bezahlt werden würde. Wir werden dafür nicht bezahlt. Wir werden auch nicht von der aktiv laufen bezahlt. Aber es würde uns natürlich total freuen, wenn jeder Fat Boys Run Hörer und jede äh, sich die F und Hörerin sowieso. Aber bei denen mache ich mir keine Sorgen. Die kaufen alles, wo ich drin bin <lacht> und, und du drin bist natürlich. Ja. Aber ähm, ähm, äh, wenn sich jeder die die zweite äh, die Februar aktiv laufen kaufen würde, ja. da würden wir uns sehr freuen. Und ich ja. bin schon saugespannt. Und
0: wir werden auch noch passend dazu, weil wir jetzt den Martin Grüning von der Runners World hatten, den Dennis Wieschniewski vom Train Magazin, wir hatten den Daniel Eilers von der Runners World, von der Laufen.de haben wir jetzt schon ein, zwei Partner gehabt, den Carsten Eich, der da als Kolumnist ist, die Andrea Löw. Und wir werden natürlich auch noch den Ralf Kerkling, Ralf, schöne Grüße an dieser Stelle. Du bist ein, du bist ein guter Typ. Ja.
1: <lacht> den werden wir auch noch hier im Podcast haben. Genau.
0: Ja, dass der die haben wir
1: auch schon persönlich kennen. Und eigentlich müssen wir irgendwann auch mal die anderen Kollegen von der Laufen.de, dann haben wir nämlich alle. Und die Running müssen wir auch noch mal holen. Ja, dann ähm, haben wir den gesamten Pressewald äh, Deutschlands, was Laufen angeht. Ich, ich glaube, es ja gibt immer noch irgendeine Interess Zeitschrift, oder? Gibt es da noch ähm, was? Die dann?
0: Spiridon haben wir ja, die gibt es immer noch, ne?
1: Ja, genau, aber die Spiridon ist ja fast ein Ergebnisblatt, ne? Ja,
0: ähm, das ist nichts, was, glaube ich, die breite Masse so interessiert.
1: Äh. Äh, ah, also die 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 Wettkampfläufer interessiert es natürlich und äh, weil es eben fast nur so zusammengetragene Ergebnisse sind ja. und Tabellen und so und ich glaube immer noch vom Stephanie gemacht. Die diese Zeitschrift hat schon mein Vater abonniert gehabt, also ja. krass. Aber nochmal wirklich
0: Hinweis jetzt an alle Hörerinnen und Hörer, die die die, die aktiv laufen, unterstützen möchten und die mehr in, in Schriftform über uns erfahren möchten. Die 0217, die irgendwie ab dem 30.01. hat der Ralf uns heute per Mail geschrieben, im Handel haben wir, vielleicht auch ein, zwei Tage später, je nachdem, was für ein Kiosk, Tankstelle, Zeitschriftenladen ihr habt, ähm, da gibt es einen großen Bericht über Fatboys Run, was äh, uns wirklich beiden sehr großen Spaß gemacht hat. Wir wollten uns eigentlich äh, äh, privat, also nicht privat, wir wollten uns eigentlich äh, face to face mit dem Ralf treffen, äh, weil er eigentlich echt auch ein, er, ist ein, er ist ein guter Typ. Also, ist, also wir äh, haben ihn auch schon mal face to face ja. getroffen. Ja. Genau, aber für das Interview wollten wir uns eigentlich face-to-face -face hinsetzen, aber es hat äh, aus terminlichen Gründen leider nie hingehauen. Aber trotzdem ist das Interview, glaube ich, wir haben es ja beide schon gelesen. Äh, ich ja. ich finde es gut. Ich auch. <lacht> aber ich hör mich Was auch, lachst du? Ich lese es einfach gerne selber. Ich, mir ich mal, auch. Das ich war auch. geistreich,
1: das war total gut. <lacht> ja, doch. Es liest sich einfach schön. Ja. Ähm, wir, aber machen da, wir machen da eine gute Figur.
0: Zu, zurück zu, zur Runners World Ausgabe Februar 2017. Ähm, Philipp, ich lasse dir den Vortritt, weil ich ich habe die Zeitschrift aufgeschlagen und ich wusste,
1: wenn du darüber redest, kriegst du Ärger mit dem Philipp. <lacht> Na, nee. Hey, überhaupt nicht. Das ist natürlich eine Demokratie. Ich, ich bin nur etwas monokausaler strukturiert als du und deswegen weißt du natürlich schon immer, was ich mir raussuche. Und ich konnte natürlich nicht, als ich jemanden, der mich wirklich... Durch, 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 äh, äh. Übrigens, hast du das Buch noch? Das Buch Hast hab du ich das schon gelesen?
0: Noch. Ich schicke dir das einfach. Ich habe das nämlich nicht gelesen. Ich komme da momentan nicht zu.
1: Ich schick da habe ich nämlich sehr großen Bock auf. Aber ähm, äh, Dean Karnazes, ja. ähm, der krasse, der Ultramarathon-Man, äh, dieses Buch war das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Äh, ist ein schöner Artikel drüber, der glaube ich basiert auf dem Buch Road to Sparta. Und da hat sich der Dean Diokaresis auf die Spuren von Pheidippides äh, gegeben, dem ersten Ultraläufer äh, oder den ja genau eigentlich oder Marathonläufers. Und ähm, ähm, ja hochinteressant. Man sieht ihn auch in ähm, klassischer Toga äh, mit mit ähm, Leder oder was haben wie hat man das genannt? Ich weiß auch nicht. Äh, äh, sieht man ihn da laufen barfuß? Und ähm, interessanter Artikel und ähm, macht total Lust auf das Buch, was ich mir selbstverständlich ähm, kaufen werde. Ich kenne übrigens äh, über über eine Ecke jemanden, der schon zweimal den Spartathlon gelaufen ist. Hier jemand aus Utrecht. Und glaube ich sogar schon mal Zweiter war. Und ich weiß nicht, hast du schon mal, kenn, ist, der, ist der Spartathlon ein Begriff? Ja, ja,
0: klar. Hatten wir nicht mal einen Podcast-Gast? Hat? Ja, hatten wir. Ja,
1: der der sein. den mehrfach gefahren ist. Wie hieß denn der nochmal?
0: Ach, der Robert Wimmer. Nee. Doch, doch, doch. Nein. Der hat da zweimal teilgenommen.
1: Ja, aber der, 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 der der wesentlich länger drüber geredet hat, war der, der davor war, oh. der auch den, den äh, Amerika, Transamerika Run, äh, Ach. aber der Name ist, habe ich vergessen, war auch ein total netter Kerl. Ja,
0: ja, ein, ein, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, ein ganz unscheinbarer Typ.
1: Sagst du, du, du lässt immer so ganz nebenbei so, so die krassen Beleidigungen. Das stimmt gefahren. überhaupt gar nicht. Letztes war bei Robert Der hat mich total überrascht, weil ich habe die Fotos gesehen ich, <lacht> Nein, Aber, aber ähm, Ja, ja nehmt, ich weiß, was du meinst. Der Mensch, immer,
0: leider Gottes dazu einfach. Äh, da, da kann sich ja keiner von irgendwie. Nee, klar. Äh, wart, Ist auch okay. Äh, Rainer Koch. Genau. Rainer genau. Koch war das. Entschuldige, Rainer. Entschuldige genau. Robert Wimmer. Aus,
1: aus, aus Nürnberg ja. oder irgendwo aus der aus der Karte. muss Franken. Franken Ja.
0: <lacht> so, äh, äh, was, was hat
1: dir gefallen in der Runners World? In was hat mir neuen? gefallen?
0: Einfach, weil es jetzt Zeit aktuell, weil es einfach in die Zeit passt, weil ich es wichtig finde, weil ich zuletzt laufen gegangen bin und ich habe meine Lampe zu Hause vergessen. Ich Vollidiot. Und du warst ja schon mal bei mir und ich wohne ja unweit von einem. Äh, Kreisverkehr entfernt, der, der mir dazu immer dient, die äh, Distanzen voll zu machen. Also, indem ich immer mhm. Kreise laufe, wenn ich zum Beispiel 10,8 Kilometer auf. auf Ach Uhr Gott, habe. du
1: bist auch so ein OCD-Typ. Das ja, wird ja, mir ja. nämlich letztens unterstellt. Und was hatte ich <lacht> nicht auf eine <lacht> Lampe? Ich gerade vorstellen, dass du auf deine Uhr guckst, siehst Scheiße, 9,8 und dann irgendwie 20 Runden um den
0: Fuck-Kreisverkehr <lacht> laufen musst. Aber gut. Ja, gut, es sind nicht 20 Runden, aber so zwei, drei Runden habe ich das schon mal häufiger gedreht, um irgendwie die Kilometerzahl vollzukriegen. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, ähm, ja, ist ja völlig okay. Und da hatte ich meine Lampe nicht dabei. Und was ist mir passiert? Ich bin um ein Haar überfahren worden von jemandem, der einfach ohne zu gucken in den Kreisverkehr gefahren ist. Äh, kann man jetzt sagen, okay, René, hättest du eine Lampe aufziehen sollen? Ja, weiß ich. Und deshalb der Test über die, 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 äh, die Stirnlampen äh, in, der, in der Brothers World möchte ich sehr ans Herz legen, gerade zu der Jahreszeit. Was ich aber schade finde, dass das Ding von Decathlon nicht dabei ist, mein Ironman-Licht, was ich ja schon mal besprochen hatte. Das finde ich nämlich super, super gut. Also das habe ich jetzt nochmal gesagt. Kurze,
1: kurze, kurze, kleine Kurz, Entschuldigung. Ja? Äh, warum, wenn du zum Beispiel jetzt noch 9,8 Kilometer auf dem Tacho hast, läufst du nicht einfach 100 Meter in irgendwie die wieder zurück in die Richtung 100 Meter. Ich habe mich gerade gedacht, bevor du die Autogeschichte erzählt hast, habe ich gedacht, ist ein Kreisverkehr nicht so das denkbar ungünstigste Ding, um noch Meter reinzuholen, weil da bist du praktisch ständig äh, du, im Gefahr Kreis aufgesetzt. praktisch äh, Straßen am überqueren. Ich weiß nicht, ich glaube
0: einfach... Das, weil das bei mir so ist, wenn, ich, wenn, der Kreisverkehr zu Ende ist, ist quasi direkt die Aus-, Einfahrt zu meiner Straße und da laufe ich mich immer aus. Das sind so Gewohnheiten. Ich bin ein Gewohnheitstier manchmal. Okay. Und deshalb, also wenn ich wirklich sage, ich möchte noch einen Kilometer laufen,
1: dann laufe ich jetzt nicht einen Kilometer im Kreisverkehr. Es sind wirklich nur diese unrunden Distanzen.
0: Also so. Ja, ich weiß,
1: ich kenne das, ich habe das bei mir manchmal, dass ich dann äh, irgendwie noch, dass ich eine Parallelstraße früher abbiege und nochmal dann irgendwie bei der Snackbahn eine Runde drehe und, und dann zurücklaufen, dann habe ich es meistens ja. schon. Kenn ich, kenne also, ich. Wenn man bei mir im Strava guckt, ich habe schon die dümmsten Sachen
0: gemacht, um einfach auf meine Distanz zu kommen. Auch fünf, sechs Mal irgendwie ein 50 Meter Stück hin und her so Weil ich einfach sagen wollte, ich muss jetzt diese, diese runde Distanz noch äh, zu Ende kriegen. In den seltensten Fällen sieht man bei mir auch wirklich eine unrunde Distanz auf Strava.
1: Ja, ich hab das schon manchmal, ich, ich, ich bin da immer nachlässiger. Bei mir ist es eher so, also wenn ich bei 29,7 hier bei mir in die Straße einfahre, dann kannst du einen drauf lassen, dass ich die 300 Meter noch irgendwo mir, mir suche. Ja. Äh, wenn ich so lang gelaufen bin. Bei 10, äh, ich habe irgendwie jetzt einfach mal eingesehen, dass meine, meine kleine Standardrunde hier in der Stadt irgendwie was 9,75 ist oder so. Und manchmal denke ich, ach, fuck it. <lacht>
0: Ist ja auch dein gutes Recht. Aber das jetzt nur mal zur Eben. Erklärung, was ich jetzt noch mal... Zu der du, du hattest du noch einen zweiten Artikel, oder nicht? Du hattest doch ganz viele Ich habe Noch ich einen hab, kannst du uns geben, oder? Okay, dann ähm, möchte ich auch noch mal, äh, weil es jetzt keine Story ist, sondern einfach, weil ich mir seit zwei bis drei Jahren auf, auf den Schirm schreibe, seitdem meine Freundin, meine Freundin macht schon voll lange Yoga, fällt mir gerade auf, bestimmt schon sechs oder sieben Jahre, ich bekomme das immer mehr in meinem Umfeld mit, auch ob es jetzt in den sozialen Medien ist oder bei mir im Verein, dass immer mehr Leute einfach mit Yoga anfangen, weil es halt so unfassbar gut für die Rumpfstabilität ist, für die Atmung im, im Bereich Laufen. Es ist ein kleiner Artikel, zwei Seiten über Home-Gym-Yoga-Übungen äh, äh, für den Läufer. Äh, ich möchte eigentlich irgendwann dieses Jahr noch mal mit Yoga anfangen.
1: Ja, es gibt eine auf YouTube eine 30-Day-Yoga-Challenge. Hattest du das
0: nicht auch mal angefangen?
1: Ja, ich habe es dann aber wieder aufgehört, aber ich werde es auf jeden Fall, ich muss das auch machen, weil ähm, bei mir, also es ist auch rein für die, für die Dehnung, also für meine verkürzten Bänder. Ja, also... Bänder. Also... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, meine Freundin macht das wirklich in einem Studio, äh, seitdem die Kleine da ist, jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber die wollte jetzt halt im Sommer wieder aktiv anfangen, da habe ich gesagt, dann komme ich einfach mal mit und guck mir das an, ob das was für mich ist. Und die hat nämlich gesagt, es werden auch mehr und mehr Männer halt, die zum Yoga gehen. Äh, weil ja, Yoga ist
1: überhaupt keine Frauen. Also in, in, in den USA und in Asien ist das, glaube ich, äh, überhaupt nicht... Äh also, vielleicht das 60-40 oder sowas. Und
0: hier auch der äh, Sascha, Sascha Kowalski, der ist ja auch äh, sehr aktiv im Bereich äh, Yoga. Das sieht man ja auch immer wieder bei Facebook und in den sozialen Medien. Der betreibt das ja auch. Äh, Scott Jurek. Ja, ja, klar. Rich auf, Roll. Ja, die ganzen. Ja, Rich Roll, wenn man dem mal auf den sozialen Medien folgt, also bei Instagram oder bei, äh, bei Instagram halt, da denke ich manchmal, der macht viel mehr Sachen nebenbei als wirklich laufen zu gehen. Also
1: ja, ja, er ist sehr auch bei seinem Podcast. Ich bin auch bei seinem Podcast schon eine Weile nicht mehr wirklich dabei, weil äh, zu viele Themen mir zu weit weg von von den Sachen sind, die mich interessieren. Und er ist ein ein sehr spiritueller Mensch und ich bin nicht so wahnsinnig
0: spirituell. Ja. Der doch letzten im Sommer hatte der so ein so ein Yoga Camp zwei Wochen in Italien und hat da regelmäßig dann irgendwie bei bei Instagram drüber berichtet und ähm, es ist es sieht halt schon ja, so also wie du gerade gesagt hast, schon sehr äh, spirituell und auch, ich weiß nicht, ob das eine Richtung wäre, die ich jetzt so richtig cool finde, also so von meiner Grundeinstellung,
1: dass man so ja. Ja, ich glaube, dass er dass er ja. ja aber ich, ich mag ihn und, und ich, ich er hatte, hatte Wim Hof da und ich weiß nicht, kennst du Wim Hof? Es scheint ein Niederländer zu sein? Ja, und der Wim Hof hat eine ähm, Methodik, eine Atemmethodik, die Wim Hof Methode. Und dadurch, und ich will das unbedingt jetzt mich darin vertiefen, gerade in, in, in Hinblick auf mein Sommer, äh, großes Sommerabenteuer, ist äh, so eine Atemtechnik, ähm, die die man erlernen kann und ähm, die jetzt auch wissenschaftlich untersucht wird, die einen nämlich zu Unglaublichem äh, fähig macht. Und die haben da so eine ähm, Studentengruppe, den hat er diese Technik beigebracht. Und diese Studenten wurden dann absichtlich nachdem sie das gemacht haben, mit so einem ganz krassen Virus infiziert und keiner von den Studenten ist krank geworden und die Gruppe, die diese Atemtechnik nicht gemacht hat, also übrigens alles unter in, in einer Universitätsklinik äh, äh, getestet, sind alle krank geworden und ganz schlimm und mussten behandelt werden und alles. Und er hat damit auch geschafft, äh, minutenlang im Eis, unter dem Eis durchzutauchen und musste dann aber werden weil er die Orientierung verloren hat, weil ihm seine Pupillen eingefroren sind.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, genau so Sachen macht er und er ist vor allem als der Iceman bekannt, weil er Dann kenne ich den, den habe ich bestimmt schon. Ja, bestimmt. Ich, ich es würde mich wundern, wenn Deutschland den ich mindestens einmal irgendwo im RTL Vorabendprogramm ja, bei Tafoni Leo so irgendwie. Genau, das ist genau das ist, das ist der Eismann, der kann Und Minuten. und er will er will auch den Kilimanjaro barfuß hochlaufen und solche Sachen macht ja. er halt. Und Aber den ich ich habe mir überlegt, ob Interesse daran besteht, dass ich so jemand mal auf Englisch in Holland hier Interview. Weil, weil das ist doch ganz ganz interessant so, wenn einem das was bringt. Aber mein Arzt äh, ist, ist da eher Andere skeptisch Meinung. und hat mir übrigens heute, hat der Arzt meines Sohnes mir ein High Five gegeben, weil ein Lehrer hat gestern zu mir gesagt, ja, ähm, diese Methode von Wim Hof, die ist auch, kann scheinbar auch sehr gut Krebs heilen, weil sie Autoimmun-Dings da. Und da habe ich gesagt, ja, weißt du, auch wenn es eine Universitätsstudie war, war sie Double Blind oder nicht? Und dann war war mein, mein Arzt so happy, dass ich das so wissenschaftlich gesehen habe, dass er mir ein High-Five angeboten hat, weil so so Studien äh, ich inzwischen mir ganz genau angucke, wie haben die stattgefunden, wie viele Probanden waren es, wussten die Probanden, für was sie getestet wurden und weißt du, wie viel placebo chance gibt wussten alle Leute, die denen das zugedient haben, äh, zugegeben haben, wussten die, wer was bekommt und so. Und wenn du nämlich wirklich das da richtige Ergebnisse willst, musst du auch die, die Versuchsanordnung richtig machen. Aber ich finde es trotzdem interessant und ich will damit jetzt mit diesem letzten Satz auch nicht sagen, dass ich grundsätzlich ähm, äh, das nicht glaube, aber äh, gesunde Skepsis ist bei solchen Wundersachen immer äh, wichtig. Ja. Also übrigens genauso, äh, äh, um das mal kurz deutlich zu machen, äh, wenn irgendeiner sagt, ich habe vegan mich ernährt und habe keinen Krebs mehr, dann ist das für mich überhaupt gar kein Zeichen, Erstmal, dass vegane Ernährung Krebs heilt. Ähm, weil es gibt auch Leute, die sich ungesund ernähren und bei denen der Krebs einfach rückläufig ist. Und ähm, das, das, es bringt nur wirklich was, wenn man es äh, äh, breit und wissenschaftlich untersucht, weil ähm, es die verrücktesten Theorien gibt von Leuten, bei denen irgendwas funktioniert hat. Das heißt aber nicht, das dass das grundsätzlich ja. bei allen. Genau. Ja, ja ähm.
0: Okay, ich habe hier jetzt zwei sind, Schuhe. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Äh, aber Entschuldigung, abgeschweift, Wind, ja. Äh, und jetzt sind wir eigentlich... Äh wollte ich jetzt noch irgendwas sagen? Ich, ich habe dir jetzt gerade so gebannt zugehört, und das sage ich jetzt noch nicht. Ja, Entschuldigung,
1: ich habe dich voll gebannt, oder habe ich dich unterbrochen? Ich weiß
0: es gar nicht. <lacht> Na, wir haben über Yoga gesprochen. Also alles, alles Wir haben über gesprochen. Yoga, genau.
1: Du wolltest Yoga dir. dir Und da gab es Übungen im Runners World. Ja, ja, genau, ja, ich glaube, da waren wir fertig ja. mit, oder? Also äh, Pressespiegel,
0: meine lieben Hörerinnen und Hörer, ist an dieser Stelle jetzt äh, vorbei. Wir bewegen uns jetzt in den Testbereich, in dem wir ähm, zwei Sachen haben. Ja, ja, wir haben, wir haben, wir haben zwei, zwei Testsachen, es, es äh, steht noch offen, der äh, Kahu-Schuh und den Hoka, den wir noch schieben. Genau. Ja, und wir haben äh, zwei Schuhe aus dem Hause Brooks. Ähm, und da nochmal eben ganz kurzer Disclaimer, die letzte Ausgabe von Anna-Marie äh, Flammersfeld war noch eine Werbeausgabe für den Brooks Ghost. Nein, Also äh, man muss das ja immer dabei sagen, ähm, so der Transparent wegen uns wurde ja auch schon mal oft, oder ich habe jetzt schon mal in der Vergangenheit in den sozialen Medien wurde uns ja gesagt, dass es ein bisschen gekauft wirkt, aber das, was wir sagen, sagen wir auch äh, einfach mit einer Neutralität dahinter, das muss man ja. einfach immer so sagen Also
1: wir, wir, wir testen ja auch Schuhe, wenn jemand nicht Werbung kauft genau. übrigens Also ähm, von daher, wir sind ja nicht so wie viele Printmedien in der Musikwelt, dass äh, du willst einen Artikel über deine Dings, dann musst du aber auch eine Werbeanzeige äh, Zeige bei uns schalten So ist es nicht, wir ja. testen alles, was uns zugeschickt wird, wenn es in, in irgendeiner Weise laufaffin ist Ja, ähm.
0: Ja, und da, deshalb, deshalb haben wir zwei Brookschuhe. Ähm, ich habe zwei Brook-Schuhe gelaufen, zu denen ich auch unterschiedliche Meinungen habe. Mit welchem möchtest du denn anfangen, Philipp?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit dem ähm, Stützen darin an. Äh, wie heißt der nochmal? Der Adrenalin. Adrenalin. Ja, das ist genau. der
0: GTS-17. Das ist das aktuelle Frühjahrsmodell
1: jetzt äh, für 2017. Genau. Ähm, ähm ich bin ihn, glaube ich, dreimal gelaufen, davon einmal eine längere Strecke. Ähm, eher, ähm, ich, ich bin übrigens inzwischen davon weggegangen, ähm, mir in irgendeiner Weise die Daten dazu im Internet anzugucken, bevor oder nachdem ich laufe oder auch nur vor diesem Test. Ähm, sondern ich denke einfach, ich gebe eine völlig unvoreingenommene Beschreibung. So ein bisschen wie der André, das damals auch in dem Cast gesagt hat, wenn Leute sich einfach die Schuhe greifen und damit laufen, äh, dann ist das am besten und man muss ihn gar nicht vorher sagen. Das ist was, was ich wie ein Schuh. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er stützend ist, also dass er sehr stabil ist. Ja. ja, ja. Also es, es könnte, es könnte. Ich, ich würde sich wundern, wenn das so ein anti schuh ist oder so. Er hat mich so ein bisschen vom vom Gefühl her kommt der so ein bisschen in die äh, Nimbus und was weiß ich was äh, Familie rein, würde ich sagen. Hat mir aber gut gefallen. Ich bin gut da drin gelaufen. Ich habe aber gemerkt, dass er so ein bisschen also dass er ein gut äh, ähm, ähm, Stabilität gibt, ja. Und mir hat die Federung gut gefallen. Ich weiß gar nicht auf was, 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 was Brooks ähm, Ding ist. Es ja? haben ja heutzutage alle ein Ding irgendwo. Ja. Ja? Also entweder fette Sohle oder, oder äh, äh, Cloud äh, mit den mit diesen Waben und, und all diese Sachen. Was ist Brooks ihr Ding? Und ich weiß es nicht, aber es, es, es funktioniert, finde ich, genauso gut wie wie andere Sachen. Also sie haben ja weder Gel noch... Ich glaube, sie haben auch übrigens das dieses... Das nennt sich DNA ist diese Zwischen, Zwischensohle. Genau. Ja. Vielleicht ist es das. Es fühlt sich aber auf jeden Fall angenehm weich an, weil, wie so oft, merke ich, dass wenn man Schuh äh, äh, anfasst und so mit dem Finger, mit dem Daumen so reindrückt, dass ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, das wird ein ganz schön hartes Lauferlebnis. Kein keine Ahnung, ob ich darauf Bock habe, aber ich fand's, ich fand's okay, ich fand's ja. angenehm. Ich, also ich fand's, ja, ich äh, glaube, das ist auch mehr so ein Marathonschuh für für alle Gewichtsklassen und alle Längen und so. Ja, das äh,
0: das das denke ich auch. Also das ist ein das ist ein Schuh, ähm, den könnte man jetzt, also andersherum: jemand fängt mit dem Laufen an und geht in ein Schuhgeschäft und der Verkäufer stellt diesen Schuh hin. Derjenige, der den Schuh anzieht, sagt: Ja, darin fühle ich mich wohl. Also das ist ein das ist ja ein, ein, ein Schuh aus dieser Kuschen-Serie. Also, Kuschen ist ja äh, ähm, Dämpfung. Und der André hat ja auch im Podcast gesagt, die gehen halt davon weg, dass die jetzt sagen Support, äh, äh, Speed, sondern die kategorisieren das ein bisschen anders ein. Und Kuschen ist halt Dämpfung. Ähm, wenn man den Schuh zuerst anzieht, der ist wirklich sehr weich. Der ist sehr bequem. Ähm, der hat mir vom Laufen auch ein gutes Feedback gegeben. Ähm, der wirkt sehr traditionell von seiner ganzen Optik, von seiner ganzen Haptik. Oh ja. Wie, wie, wie Das ja. ist der einzige Minuspunkt ja. übrigens. Also das ist, wenn man jemanden Laufschuh zeichnen würde, wäre wahrscheinlich so die, 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 die Form, wäre von dem Adrenalin. So. Ne? Also voll. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt an dem Schuh und zwar ist der mir in sich zu steif. Also die. Er ist steif. Ja. Das habe ich ja. Ja voll. Also das ist etwas, was mir an diesem Schuh nicht so hundertprozentig gefällt. Also gerade so in der Seitenrotation, wenn man den jetzt seitlich verbiegen würde, könnte ich mir vorstellen, dass der halt schon etwas fester ist. Also der wirkt auch beim Laufgefühl so, dass, das, dass der Fuß
1: ähm, in die richtige Bahn geleitet wird ja voll ja es ist mir ist mir übrigens auch richtig krass aufgefallen ich habe auch während des laufens ich oh hey das ist auf jeden Fall irgendein so komischer Stabilität genau also komischer meine ich übrigens nicht abwendig, nicht dass Leute denken jetzt äh, gerade äh, für Leute die die besonders schwer sind oder die krass äh, unter oder überpronieren gibt es das überhaupt unter oder über oder sagt ja du kannst auch nach Problem? außen das ist aber dann
0: äh, sublinieren ja. heißt das glaube ich sublinieren ist äh, pronieren auf jeden Fall die die das 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 auch äh, dafür sind von den Leuten aus dem Internet
1: ja, äh, äh, gerne, <lacht> sollen sie, ähm, ähm, aber es ist, es ist, wenn ihr solche Schuhe mögt oder äh, euch, euch die im Runners Point angeraten werden, mir wurde ja auch mal dieser, dieser Gel, äh, ja. Nimbus war ja mein erster, den ich mir so habe anmessen lassen und danach habe ich mir irgendwann gesagt, weißt du was, du nimmst jetzt alles an Schuhen und läufst einfach und guckst, wie sie dir gefallen. Ja, und, äh, und, aber mir ist auch aufgefallen, dass er sehr äh, steif ist. Überpronation.
0: Gehen wir zum nächsten einmal. Schuh? Ja, überpronation. Ne, Moment. Pronation, überpronation. Ist ja jetzt auch egal. Wir gehen jetzt zum nächsten Brooks Schuh, nämlich den Brooks Ghost 9, der bei der Runners World den Best Buy Award gewonnen hat.
1: Cool. Ja. Also übrigens, ähm, soll ich wieder anfangen? Oder? Ja, fangen ruhig an. Klar. Okay. Ähm, vom Look her gefällt der mir schon mal wesentlich besser. Obwohl Brooks irgendwie ähm, was mit Metallic habe. und ich, aber das ist was ganz persönliches, hab nichts mit Metallic oh. ja und äh, braucht es nicht. Aber mir gefällt der Stoff besser, mir gefällt dieser Farbverlauf und was weiß ich. Aber das ist jetzt was sehr optisches. Ich, ich kann auch hier wieder nicht sagen, was da der, die die äh, klassische Kategorisierung oder Zielgruppe ist. Aber er ist er ist auch gedämpft. Er ist aber trotzdem direkter. Er bietet mir auf jeden Fall ähm, ein bisschen mehr Freiheit. Also nicht nur ein bisschen mehr, er ist auf jeden Fall äh, nicht so ein krass st äh, steifer Schuh. Ist jetzt aber auch kein total äh, lahmer schuh Ich mag die Dämpfung. Ich mag übrigens auch die Sohle vom Grip, weil ich bin ein paar Mal bei nassem Wetter gelaufen und einmal auch bei leichtem Eis und bin nicht ausgerutscht. Ähm, was ja, glaube ich mal, äh, äh, Brooks bei dem... Äh, wie hieß der noch mal? der Trailschuh, den ich hatte, nicht der Cascadia, Pure, pure Grid. Pure, pure genau, ja. beim Pure Grid immer so angekreidet wurde, Und was ich auch gemerkt habe, habe ich hier nicht bemerkt, ja? muss ich einfach sagen, ähm, äh, lief gut, war ein Direktor, ähm, ist irgendwo in der Gegend, ich würde sagen, er ist zwischen diesem Ride, hieß der, glaube ich, ne? dieser, der so ganz modern aussah, wie hieß denn der? Oder meinst Light. du jetzt
0: nicht den mit den Noppen, ne? Den du so. Nein, den nein, den
1: wir beide hatten, den ich so, der, der so ganz unifarben ist. Launch, Launch. Launch. Ja. Genau. Er ist irgendwo zwischen dem Launch und dem dem einem ganz normalen gedämpften, also so klassischen Laufschuh. Ja. Also direkt, hat aber ein bisschen mehr Dämpfung als der Launch gefühlt. Hat ein bisschen klassischere Form, hat eine, eine gute Sohle. Äh, guter Schuh, gefällt mir echt gut. So ein richtig schöner Schuh, den man auch mal für die 10 Kilometer, die man ballern will. Äh, anziehen kann, aber man kann auch äh, äh, da locker einen Marathon drin laufen. Ich weiß nicht, ja. ich, ich müsste im Nachhinein mal gucken, was ich da falsch verstanden habe, eventuell, oder wo ich voll daneben lag nach den äh, Daten oder so. Aber war angenehm. Hat der eigentlich weniger Sprengung als der andere? Nee, die haben beide, beide,
0: beide 12 mm. Ich habe die Seite gerade offen. Krass. Ja, also krass. die haben beide dieselbe so Sprengung. Und ich, ich kann eigentlich dem, was du sagst, fast nichts hinzufügen. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen diesen beiden Schuhen, aber nochmal, das ist jetzt ein, das ist was Persönliches, wenn ich die beide 10 Kilometer laufen würde, ich würde immer den Ghost empfehlen, weil der mir einfach direkter ist, weil der flexibler ist. Der, ähm, Man merkt halt mehr von seinem Untergrund. Das ist ja immer das, was ich auch immer im Podcast hier sage, was, was, mir, was mir besser gefällt an einem Schuh, dass, dass ich halt ein Feedback von meinem Untergrund kriege. Ich bin gestern nochmal, ne, warte mal, vorgestern, ein Zehner gelaufen mit einer 458er-Pace, wollte ich eigentlich gar nicht, aber es ist halt dieses, wenn es halt geil läuft und wenn du ein gutes Feedback von dem Schuh auch kriegst und dich gut fühlst und du merkst, mit dem Schuh ist es möglich, schnell zu laufen, dann laufe ich auch gerne schnell damit. Ich bin mit dem, dem Ghost 4, bin ich irgendwo im, im Laufen eingestiegen, das war einer meiner ersten Schuhe, zweiter Schuh oder so, den ich mir gekauft habe. Den Fünfer bin ich noch gelaufen, das ist... Das ist Hast du den noch auf der Wade eigentlich? Das ist der das ist Vierer, der? das ist der Vierer. Ah, okay. Also den, den Ghost 4. Aber auch ein Ghost? Ja, ja, klar. Ich habe einen Ghost 4,
1: ist der, den ich auf der Wade tätowiert habe. Du bist doch voreingenommen, du bist doch gekauft, <lacht> du bist doch gekauft. von Brooks. Du, hast, du kannst doch nicht er erwarten, dass die Leute die Kritik von dir äh, äh, als unvoreingenommen <lacht> nehmen von einem, von einem Schuh, den du dir auf die Wade tätowiert hast. Ich finde, so viel äh, ähm, sollte man äh, dazu... Hast du übrigens gesehen, dass ich auch unter die Tätowierer gegangen bin? Ja, ich habe es gesehen, leider. <lacht> <lacht> Aber das, das, das war ja ein Spaß. Ja. Ja. Aber ich, ich, Ohne Scheiß, nur so am Rande, ein bisschen off-topic, wir müssen ja nicht immer nur übers Laufen sprechen. Ich will anfangen, auch zu tätowieren. Ich will mir auf jeden Fall, also ich werde kein Tattoo-Studio aufmachen. Ich will mir eine Maschine holen. Ich will mir eine Maschine holen und auch schon richtig schön alles einrichten, dass ich Leute äh, äh, entsprechend standesgemäß tätowieren kann. Aber ich will nicht so, dass die Leute sich was aussuchen können oder ein Tribal oder was weiß ich. Ich will eigentlich nur so so meinen Stil äh, dann etablieren und, ich und hab, tätowieren, aber ich habe voll Bock drauf.
0: Ich, ich kenne ich kenn jemanden, der für das Tattoo-Magazin äh, Kolumnen schreibt, mit dem ich auch schon mal zusammen gelaufen bin, mit dem Urban. Hallo, äh, der ich weiß nicht, ob er Fat Run-Hörer ist. Ähm, der ist äh, Anwalt der Tattoo-Szene, wird er genannt. Äh, vielleicht sollte ich dich einfach mal mit dem zusammenbringen der kann dir bestimmt auch wirklich jetzt vernünftige
1: Quellen für gute Sachen also ja bin ich nämlich sehr dankbar für weil ich nämlich letztens auf eine Seite Du kannst hab, bei eBay kannst du mit Maschinen Tattoo -Guns. kaufen Guns. Ja, fuck fun, für 100 Euro ja. oder so. Ich, ich, ich war auf einer Seite und und hab gemerkt, so in der Preisklasse, wo ich mich dann auch bewegen will, also die die richtig guten, die dann so irgendwo zwischen 300 und 500 Euro kosten, ähm, da, die sehen alle so unterschiedlich aus, dass ich mich echt ja. frage, äh, was auch, muss ich Das ist auch eine Wissenschaft für sich, Philipp. Also, ja, es gibt welche mit Cartridges sogar, habe ja. ich ge gesehen.
0: Also es ist auch, so. die alten Maschinen sind ja mit Spulen, dann gibt es auch so, so Kosmetikmaschinen, die hörst du fast gar nicht. Also das Klassische, was du vom Tätowierer kennst, dass du ist, dass es unfassbar laut ist. Das ist zum Beispiel eine Spulenmaschine. Da hat mein Tätowierer gesagt, die vibriert mehr, die gibt dir mehr Feedback. Das ist halt oldschool. Der hat immer mit einer Spule tätowiert, wohingegen sie Gasttätowiererin halt mit einer äh, Kosmetikmaschine, weil du damit halt feiner arbeiten kannst. Und das, das ist auch... Äh, wie mit ich habe mit Spule
1: übrigens gemacht.
0: Okay. Also das ist... Und und
1: die hat keine 100 Euro gekostet. Ja. Bin ich mir
0: ziemlich <lacht> Aber sicher. Das, das soll jetzt keine Werbung sein jetzt für Leute, kaufe ich eine Täto-Maschine, Also... Äh, ähm, aber, das wäre auch eine schlechte Werbung.
1: Ja.
0: <lacht> aber das, das soll jetzt auch nicht Thema hier bei Fat Boys Run sein. Nee, genau.
1: Ja. Ähm, ja, aber wir können auch mal... Wir, 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 es darf doch auch mal ein bisschen persönlich werden. Ja, klar. Ähm, 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 nein, also übrigens noch mal zu dem Thema, wir haben es ja jetzt schon oft genug gesagt, ähm, voreingenommen oder gekauft oder was weiß ich. Äh, das, was wir machen, sind ja auch insofern... Äh, wir nennen zwar manchmal Tests und irgendwo sind es vielleicht auch Tests, aber andererseits sind es eigentlich persönliche Erfahrungsberichte, wo wir einfach äh, über Produkte reden und euch damit praktisch auch auf die aufmerksam machen und ich habe es ja wirklich übrigens oft bekommen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass Leute mir auf Facebook oder anderweitig geschrieben haben, hey, geil, vielen Dank nochmal für den Tipp, äh, durch euch bin ich auf Schuh XY gestoßen oder auch manchmal sogar auf die Marke und ist echt der geilste Schuh und bin super happy damit. Ja, ja klar. Habe ich jetzt echt schon öfter gehabt und von daher macht es ja auch Sinn, dass wir das machen, aber... Ähm, wir, wir sind natürlich nicht die Runners World, die eventuell irgendwelche Maschinen haben, die Belastungstests machen können und irgendwie mit Zeitlupenaufnahme gucken, ob sie die Schuhe einem wirklich vor dem Pronieren bewahren oder sowas. Das wollen wir nicht. Aber wir können euch eine. Ne, wir laufen viel und können euch eine ja. okay.
0: Meinung geben.
1: Wenn ich das jetzt nochmal
0: ganz kurz äh, aufgreifen soll zu einer konstruktiven Mail, die ich von einer Hörerin bekommen habe von der Marion. Die, die gesagt hat, dass sie alle Podcast-Folgen äh, Fat Boys Run gehört hat, das auch immer wieder gerne hört und äh, die gesagt hat, äh, dass, auch nur für die Erklärung, ich möchte das gerne transparent machen, weil ich bin Fan, wenn Podcasts das oder Leute das transparent machen. Die hat gesagt, die Werbung, die ihr zuletzt hattet äh, mit den Matratzen, äh, habt ihr das wirklich ernst gemeint? So habe ich, also für die Erklärung äh, dieser Podcast, passiert jetzt zum Beispiel momentan, wir haben 21.30 Uhr, ähm, in, am, am, also wir nehmen, das ist das passiert in unserer Freizeit, wir machen das äh, nebenbei, das muss auch noch geschnitten werden, das muss irgendwo Traffic, der entsteht, muss bezahlt werden. Ähm, wenn, wenn Philipp jetzt zum Beispiel diese Karlsruhe-Reise macht äh, oder wenn, wenn ich irgendwelche Wettkämpfe laufe, worüber wir sprechen oder Zeitschriften, Bücher, die wir uns kaufen, wäre es halt schön, wenn man da sagen könnte, wir nehmen das aus der Fatboys Run-Kasse und dafür sind so Sachen einfach sind die sind die notwendig es gibt Podcasts in Deutschland und auch in Amerika die die leben komplett davon
1: also ja also ich finde übrigens man muss sich gar nicht schämen wenn wir damit auch Geld verdienen ich meine wir machen ja auch wir, wir machen viel Arbeit ja, ja klar. also auch diese Gäste die kommen ja nicht auf uns zu und sagen hey ich habe übrigens eine tolle Geschichte zu erzählen ich bin ja ständig auf YouTube und im Netz auf der Suche nach, also übrigens nicht auf der Suche um unbedingt was für Fat Boys One aber ich entdecke durch mein Laufinteresse andauernd Sachen dann muss man die anschreiben muss man mit den Termine finden und und lauter solche Sachen, ich würde gerne Mann, wenn wir vom Podcast leben würden, würde ich mich auch nicht dafür schämen. Also es ist ja nicht nur so, dass wir unsere Kosten tragen müssen, was übrigens auch wirklich so ist. Aber ähm, ähm, natürlich äh, freuen wir uns auch, wenn was übrig bleibt. Und äh, ihr könnt uns natürlich auch, abseits dadurch, dass ihr kurz eine Minute am Anfang so Werbegesabbel hört, könnt ihr uns auch gerne auf Patreon unterstützen, weil das wolltest du eigentlich sagen, äh, René. Genau. Wie ist da nochmal die genaue URL?
0: Patreon.com slash Fatboysrun, da könnt ihr äh, uns was in den virtuellen Klingelbeutel schmeißen. Die Summe bleibt euch selbstbestimmt. Je mehr, desto besser. Das, äh, ihr seht auch direkt, wie viel wir im Endeffekt bekommen, weil auch der, um das mal zu erklären, Patreon, Patreon ist ein amerikanisches äh, Unternehmen. Patreon gibt es in der Form eigentlich noch nicht in Deutschland. Das heißt, zum einen äh, zwacken die sich natürlich Gebühren ab. Zum anderen musste ich jetzt zum Beispiel Ende des Jahres auch eine Meldung an das äh, an das amerikanische Finanzamt machen, äh, was wir überhaupt machen, was, was Fat Boys Run ist und äh, also auch nochmal nebenbei gesagt, das sind dann auch Sachen, wo man sich äh, für den Podcast halt immer mit beschäftigen muss äh, ähm, und so Sachen, äh, also da, da passiert eigentlich mehr im Hintergrund, äh, äh, auch wenn äh, Philipp und ich manchmal äh, vielleicht auch mal aneinander vorbeireden oder äh, oder so Sachen, äh, wir, wir, wir kommunizieren da eigentlich auch mit und dann wird abgesprochen, Philipp, ich habe hier das gefunden, möchtest du das machen? Oder der und der Gast, dann sagt Philipp, ey, ich habe jetzt hier drei Episoden vor, äh, produziert, Mit dem Robert habe ich gesprochen, mit dem...
1: Äh, 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 ne, also wir wir, wir, ja. wir versuchen... Ihr müsst auch mal... Ja, ihr müsst auch sehen... Weil, guck, äh, äh, wir wir lieben zum Beispiel auch die Printmedien. Genau. Ich, ich habe die ja auch selber... Und manche kaufe ich ja, bezahle ich ja auch immer noch Geld für. Und ähm, ihr müsst es sehen, wir bringen euch auch, äh, ich weiß nicht, wenn wenn, wenn ihr äh, die Runners World, sagen wir mal, vier Stunden durchblättert, äh, uns gibt's auch vier Stunden im Monat und uns gibt es halt kostenlos. Und da könnt ihr auch gerne, äh, ähm, da muss auch irgendwo natürlich Geld reinkommen. Aber wie gesagt, wir freuen uns tierisch. Wir sehen euch übrigens auch. Wir sehen auch, wer uns spendet und freuen uns über jeden Einzelnen. Ja. Und ähm, ja, ja. Äh, Gibt es noch ein, ein letztes Schlusswort? so, ich brauche noch einen einzigen, hätte ich gerne noch, für äh, die runian äh, folge ähm, äh, es war jetzt so spät, jetzt hat schon jeder ausgemacht, gedacht, oh, jetzt kommt die Werbegesammel aber ähm, Philipp mit einem l und 2P at gmail.com schreibt mir und schreibt als Betreff Runion und dann kann ich jetzt nämlich endlich meine Runion äh, Folge aufnehmen äh, ich habe da nämlich noch einige auf der hohen Kante
0: ja das wäre schön, wenn das klappen würde ich, ich habe auch letztens nochmal bei Facebook nochmal einen Aufruf gestartet, aus dem einfachen Grund, das ist ein Format in Fat Boys Run, was, was ich glaube uns beiden unheimlich Spaß macht äh, was auch von den Hörern mir, das Feedback war sehr gut darauf und ich würde mich freuen, wenn sich da noch mehr Leute einfach trauen würden. Die, ich habe mir auch Leute Mails geschrieben, die gesagt haben, ah, ich traue mich aber nicht oder ich habe das technische Equipment dafür nicht da, ihr braucht Skype. Das, das geht ganz einfach, kostet, kostenlos und tut nicht weh. Und ich setze einfach mal voraus, dass heutzutage jeder ein Smartphone hat. Das heißt, jeder hat ein Headset von einem Smartphone. An diesem Headset sind normalerweise Mikrofone dran, die einigermaßen taugen. Und damit können wir dann eine Folge Runian aufnehmen. Ihr müsst euch dafür kein, kein Headset kaufen, kein Mikrofon, kein Interface. Ihr müsst dafür kein Schnittprogramm haben. Ihr müsst nur ein Thema haben, Skype, äh, eine halbe Stunde Zeit für Vorgespräch, Nachgespräch, Aufnahme. Und das war es eigentlich schon.
1: Genau. Ja. Und, und ich bin großer Fan. Das und das war es jetzt äh, auch schon mit diesem Podcast. Genau. Einen wunderschönen guten Abend. Guten, guten Tag, guten euch. Mittag, guten Morgen. Tschüss. Tschüss.